0: Bem-vindas a mais um episódio da comunidade Ladies at UX. Meu nome é Carolina Cani e sou vice-diretora das Ladies at UX na América Latina.
1: E eu sou Maria Clara Monteiro, líder no capítulo de Fortaleza da Ladies da UX. Miga, você costuma
0: ouvir sobre as pessoas de produto, ver várias funções passando pela sua timeline, product manager, product owner, product design, product rarara, e fica super confusa sobre o que cada sigla significa? E Quais são as atribuições de cada papel? Fica tranquila que você não está sozinha.
1: Vem com a gente que vamos dar um mergulho no papel de Product Manager. Descobrir quem são essas pessoas, o que comem, onde vivem, quais são seus rituais, como interagem e como sobrevivem. Imperdível, viu? <risos> e para falar sobre tudo que você sempre quis saber sobre P&M, vamos
0: conversar com Cíntia Gomes, que atualmente trabalha como Product Manager na Merca Fácil e já passou por várias empresas como Via Varejo e Mercado Eletrônico.
1: Viajante de carteirinha e mãe da Laurinha, a Cintia é formada em Sistemas de Informação, Pós-graduada em Gestão e Governança de TI e possui 17 anos de carreira na área de tecnologia. Já passou por áreas de negócio, projetos e acabou caindo atualmente na área de produtos. Bastante coisa, né?
0: Oh, incrível! Vamos começar? Esse episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers.
2: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados a UX... Este podcast é uma iniciativa da Ladies That Wax, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
0: Oi, Cíntia! Tudo bom? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá meninas, tudo ótimo e vocês? Pois eu agradeço demais o convite e vou falar que eu já adorei essa introdução que vocês fizeram lá das sopas de letrinha da área de produto, gente, foi sensacional. Porque quando a gente olha realmente, né? PUP, OPM, PDS, PM, a gente fica né, enlouquecida com essas siglas.
1: Total. Gente, a gente tem muitas perguntas porque são muitas dúvidas. Mas antes da a gente começar, a gente quer ouvir mais sobre você. Então conta como é que foi a tua jornada desde o começo da carreira, até chegar como PM, né? E se você já tinha um problema em mente, ou a vida foi acontecendo e você acabou sendo uma Product Manager,
2: queremos te ouvir. <risos> Bacana. É, gente, cair de paraquedas, né? Começando de trás pra frente, eu literalmente caí de paraquedas na área de produto. Mas contando um pouquinho ali do início da minha carreira, né? Então, eu comecei como né, vocês falaram, já passei ali por áreas de negócio, áreas de projetos. Então, eu comecei, já tenho, tipo, eu fiquei 14 anos numa empresa. Então, dentro dessa empresa eu meio, né? Comecei ali no suporte, depois trabalhei com jornada do usuário, depois eu fui para área de projetos, fiquei bastante tempo na área de projetos, quase acho que oito anos ali no total, trabalhando desde gerente de projeto, analista de projeto, entendendo o cliente e por eu ter bastante conhecimento do produto dessa empresa que eu fiquei muitos anos e aí veio aquela questão da pandemia, aquele vucu vucu de demissões e volta, realocações de pessoas e aí me passaram para área de produto e aí é engraçado porque quando eu falo né, que eu vim de projeto, o pessoal, nossa, mas você já tinha bagagem. Só que a gente é muito diferente, né? Pensar em projeto, o prazo, a entrega. E quando você pensa em produtos tem que mudar um pouco a sua cabeça, pensar maior, abrangente, negócios, clientes, coisas que assim, no projeto é encaixotado. Então, pra mim foi uma mudança bem bacana, não conhecia muito da área e fiquei apaixonado, assim. E nesse processo, né, de tipo, ah, cair numa área nova, por mais que eu tinha bastante tempo da empresa, eu pensei eu quero conhecer novos produtos, eu quero saber fazer novos produtos. Então eu passei ali também para a Via trabalhei, né, na antiga Via Varejo, que agora é Via. Trabalhei num produto interno, focado ali com os vendedores, estava tá? Foi uma experiência muito bacana. E atualmente, tô numa startup. Então, algumas pessoas já até dão risada, porque vida de startup, né, tipo, é uma loucura. E é, literalmente, você conhecer mesmo como faz produto, pensar do zero, como colocar um produto no mercado e tal. Então, literalmente, eu não planejei estar na cadeira de, de produto, eu não fiz ali, né, uma migração de carreira, alguma coisa bem pensada. Eu caí na área de produtos e estou adorando.
0: Que história maravilhosa, Cíntia. Obrigada por compartilhar aí com a gente. E para iniciar nossa lista interminável de perguntas, sim, são muitas, eu queria saber de uma forma abrangente sobre o dia a dia de uma pessoa PM. Ou como se diria no jornalismo investigativo? Product Manager, seus rituais, o que come? Onde habita? Como sobrevive?
2: Sensacional! De uma forma bem resumida é abrangente, né? O papel do Product Manager, que é mais conhecido como PM, então eu vou aqui começar a falar muito de sopa de letrinhas para vocês. Começou! Começou! Start! <risos> é desdobrar a estratégia, né? para o tático. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem todo um direcionamento do produto ali com a área de negócio, com né, os CEOs da empresa, e a responsabilidade do PM é desse essa estratégia e direcionar ali, né, pro time, que a gente vai falar bastante um pouquinho depois de uma estrutura de time de produto, que é direcionar. Como que vai acontecer isso no dia a dia? Então, a gente tem ali, né, através do discover, né, que é a descoberta, o entendimento da necessidade, a gente tem a questão da viabilidade técnica, a validação daquela solução, e o PM, ele vai até o deliver, que é literalmente ali a entrega, né, o direcionamento e o acompanhamento da entrega, e depois disso, não contente, a gente falou ali da descoberta Que tem o papel do PM, tá lá dentro A gente tem o Deliver, que é a parte da entrega E tem também a questão do lançamento do produto Então, né, tem ali Eu planejei como vai ser o meu produto é, O time desenvolveu Entregou o meu produto E eu tenho toda a questão da parte de lançamento ali Com o time de marketing até para fazer a mensuração e depois o crescimento do produto Então o PM, ele permeia ali, né Do processo do produto Desde o embrião ali, né De pensar no produto até a entrega entrega do produto e como esse produto tá no mercado.
1: É muito massa. É um papel com bastante abrangência no trabalho, né, Cíntia? E nesse sentido, conta pra gente quais são as habilidades técnicas, comportamentais, que uma
2: pessoa, product manager, precisa ter ou precisa procurar desenvolver. Sim, é, é um papel que tem muita abrangência, né? A gente até costuma falar que os PMs, agora vamos começar, né? As roupas de letrinhas, eles são generalistas. Então, estão surgindo ali PMs específicos mais techs voltados para tecnologia, para APIs, né, produtos internos de tecnologia, mas o papel em si do PM é um papel abrangente. E com isso eu falo, né, que a habilidade assim mais necessária para o PM é a comunicação, porque até pelo que eu comentei, a gente tem várias etapas né, dentro do produto desde o pensamento, do nascimento da ideia do produto, até a questão ali do esse produto estar tá no mercado, como que ele está performando, então eu tenho várias áreas diferentes que eu tenho contato então eu, eu tenho ali áreas de negócio eu tenho os designers, eu tenho desenvolvedores, eu tenho o marketing então a comunicação é uma skill primordial, para que assim, o PM possa permear em todos os esses ambientes com contextos totalmente diferentes, por mais que seja num objetivo em comum. E falando um pouquinho já de habilidade técnica, aí a gente né, abre o leque. né? Quando eu falo em soft skill comunicação, mas quando eu falo em a parte de habilidade técnica abre um leque porque a gente tem hoje vários frameworks e ferramentas que facilitam né, a vida do PM, né esse dia a dia abrangente que ele tem. Então eu posso citar algumas aqui bem voltada para o meu contexto tá, mas bem genérica que é desde você fazer um roadmap, então tem vários cursos, vários blogs de, e ferramentas até que templates de um bom roadmap, né, que você traz a parte da estratégia, você consegue linkar a estratégia com aquilo que deve ser feito e a gente tem vários frameworks no processo de discover, então o pessoal de designer, de PD conhece muito mais até que um PM, mas eu olhando aqui, né, para a parte de negócios, eu trago a árvore de soluções e a matriz é CSD que eu uso muito mesmo para qualquer ideia que venha da área de negócios eu já tento já encaixar para saber o que que a gente está sabendo dessa solução que a gente já conhece então eu olho essas duas técnicas assim né que fazem muito sentido nessa parte do discover também e quando a gente fala ali de deliver né que é a entrega do produto são um das conhecimentos e metodologias ágeis então para você criar uma cadência um acompanhamento com o time no dia a dia você tem que ter aquele conhecimento das metodologias você não precisa ter as certificações sair aí estudando todas as metodologias para ter todas as certificações, mas entender o contexto de cada uma, porque cada empresa pode utilizar, vai ajudar muito o PM nesse, nesse dia a dia. E por último, né, e não menos importante, métricas. Então saber metrificar o seu produto, ter em mente as métricas que são importantes para acompanhamento do produto, não sair metrificando tudo, né? Mas você precisa saber se realmente daquele esforço que você teve lá com o Discover, com o Deliver, se tá fazendo efeito, né? Se tá Fazendo resultado, se as pessoas estão utilizando o seu produto, ele está performando como você precisaria, então saber metrificar o seu produto faz toda a diferença. Tanto que tem livros bons, tá? Eu vou fazer algumas indicações de livros mais brasileiros, assim, porque no começo da carreira você acaba querendo consumir tudo. E aí você tem muitas pessoas da área de produto, né? Muitos gurus da área de produto que não são brasileiros. E quando você vai ler, é uma realidade muito diferente da nossa. Nossa, demais! Exato, demais. pegar o um Vale do Silício e querer comparar com uma empresa aqui no Brasil. É outro universo, é impressionante. Sim, assim, eu acho que você consome esses conteúdos porque ali é a base, né, onde nasceu uhum. tudo e realmente são caras que sabem do que estão falando mas nada melhor do que aquele quentinho do coração de ler um livro brasileiro e você falar, nossa, agora sim tá falando a minha língua literalmente. <risos> eu tô entendendo. Então, tem livros bacanas é, do Joca, assim, todos os livros dele me ajudaram muito a trazer esse pouco de contexto, sabe? Mais de hard skill, mais técnica que pro meu dia-a-dia, -dia. então indico aí, já começou a minha primeira indicação ali são livros que vão exaltar, né, a nossa galera, porque tem muita gente boa aqui, que tem muito conhecimento também.
0: Ai, muito bom, Laura. Gente, lembrando que todos os links e as referências dessas recomendações vão estar na descrição do episódio, então, para você que tá ouvindo aí, vai, corre lá na descrição do episódio que temos aí todos os links. E como é que é esse círculo de relacionamento profissional no dia a dia? Vendo esse papel, como é uma pessoa né, muito articuladora, imagino que existem pessoas que você tem muito contato e outras que acabam encontrando em projetos de maneira mais pontual, vez ou outra só conta pra gente, quais são os papéis que você costuma ter mais nessa interação, quem caminha ali lado a lado, ou quem não tá presente o tempo todo, mas que na sua visão seria ideal que caminhassem mais lado a lado e assim, aqui no Brasil, né porque a gente sabe que como você falou mesmo a realidade é totalmente diferente, como é que são essas
2: relações aqui no nosso mercado brasileiro? Eu falei Falei bastante, né, das áreas mas que a gente tem várias áreas da empresa, que tem muito contato e tal. Mas, assim, o papel que tem mais interação no dia a dia é o time. E aí, aqui explicando um pouquinho para vocês quando a gente fala de time, né, porque sempre só vai falar ah, produto, time e tal. Então, depende muito da estrutura da empresa, mas pensando no contexto mais geral, né, é o que compõe um time de produto. Então, o time de produto, você tem ali a pessoa de produto, você tem a pessoa de designer ou UX, né, e você tem ali o time de desenvolvimento. Então, que são os desenvolvedores que não são, codam mesmo, né, o produto. Então, são pessoas que você não pode não ter o contato no dia a dia. Você tem PM ali que põe na cabeça que ele tá muito lá no estratégico e, tipo, ele não sabe nem o que tá acontecendo no dia a dia do time. Então, esse é o contato que você tem mais no dia a dia. E aí, desses contatos, né, se eu fosse tirar ali duas pessoas que para mim são bem importantes, pensando no PM, é o Product Designer ou PD, mais uma sigla aqui, vamos falar de PD, e a pessoa pessoa, né, tech lead ali do time de desenvolvimento. Então, são dois papeizinhos ali que você abraça todos os dias, que são as pessoas que o tech lead, né, que mais vai te dar aqueles insumos de como estão o desenvolvimento do dia-a-dia -dia do teu produto e o seu PD, que é aquela pessoa que ela tá sempre um passo à frente do time de desenvolvimento, porque ela tá com você na fase do discover. Então, por exemplo, enquanto o time tá codando ali algum desenvolvimento que já passou por essa fase, você e o PD já tá, né, uma linha na frente, já tá olhando outras iniciativas, tá olhando pro roadmap, então eu falo que é a parceria de milhões, que é o PD e o PM, porque ele tá sempre te ajudando ali, em é, validação de hipóteses, pesquisas então antes da gente passar pro time tem todo um trabalho por trás, que às vezes né o time acaba nem vendo, é invisível mas tem um trabalho bem por trás, que tem o PD e o PM ali, no dia a dia
1: Beleza, Cintia, agora a gente chegou no ponto que gera muitas dúvidas pelas pessoas, tu já começou a aumentar a sopa de letrinhas, né? Então então vamos tentar desenrolar esse negócio. Qual é a diferença entre Product Manager, Product Owner e Product Designer? Né? PM, PO. E PD. Vou te pedir para começar falando da diferença entre Product Manager e Product Owner. Aí depois puxa um pouquinho para de UX para saber a diferença entre essas duas e o Product Designer. Por favor, ajuda a gente.
2: Vamos lá. Já vou começar falando um famoso jargão que tem na área de produtos que é depende. Depende da diferença. Depende, né? Porque assim é o é, é mais legal. Vamos começar as polêmicas já, né? A área de produtos, por ser ainda considerada como nova, é uma área nova no Brasil, nós temos muito, muitos papéis, que viraram é virar o cargo, gente, empresa. Ui, não, deveriam. Eu tenho um papel ali, que hoje é um cargo. Você olha uma vaga no LinkedIn, existe esse cargo que deveria ser um papel. E aí, a gente cai nessa questão das diferenças. Por exemplo, o PO. PO, ele é um papel do framework do Scrum. Ele é, né? Ele é uma parte ali do framework do Scrum que ele se tornou um cargo em muitas empresas. E aí, você tem empresa que ela faz divisão do PM como eu falei para vocês, sendo estratégico. E tem o papel do P.O. que ele tá no tático. Ali mais no dia a dia do time. E tem empresas que só tem somente o papel do PM. E ele cuida de ponta a ponta. Então ele tá lá desde a parte da estratégia quanto ele cuida ali do, do tático do, do dia a dia. Por isso acho que para facilitar um pouco aqui a gente pode chamar de pessoa de produto. Porque ela pode tanto ser um P.O. numa empresa, como ela pode ser PM numa outra empresa como você pode também ter esses dois papéis. E no fim, o ciclo do produto, ele é o mesmo, ele não muda. Então, até pra gente né, abranger todas as pessoas que estão ouvindo, que às vezes a pessoa, ah, eu tenho um, né, um papel de PO, mas eu faço tudo isso aí que ela tá falando que o PM faz. Então a gente fica ali, coloca esse, esse chapéu como pessoa de produto, né, pra facilitar. Porque a gente tem empresa que tem analista de produto PO e PM no mesmo time. Então é bem caixinha assim, o que cada um faz e a gente tá falando da mesma pessoa, de uma única persona ali. E agora puxando mais pra essa parte do UX, pra mim, esse papel é o que está mais certo e consolidado. Porque quando falamos ali de PD versus PM, eles são complementares um ao outro. Eu costumo até brincar que todo PD tem um pedacinho de PM dentro dele e vice versa Então, quando a gente fala ali né, do papel do PM bem abrangente, como um papel mais generalista, você entra agora o PD, que ele é um especialista. Então, ele tem ali o teu escopo de trabalho, ele tem ali os teus conhecimentos, que é totalmente, tipo, diferente de eu olhar uma caixinha ali do PM. Por mais que a gente saiba que tem empresas que você vê o PM fazendo pesquisa, não é responsabilidade do PM, tá gente, isso aí é acúmulo de funções, o PM prototipar, já vou bem falar aqui, não faz sentido, você tá entrando numa seara que não é sua. A polêmica Atenção Assim como você vê uns cursos falando Que PM aprenda a codar Você fala bem assim, PM aprenda A prototipar, vai fazer um curso de Figma Gente, não faz sentido, porque O PM, ele, ele tá muito Voltado ali, olhando pra questão né, Do negócio, o que, que é aquela funcionalidade O que aquele produto vai mexer Nas métricas de negócio, ele já tem tipo, Uma porção de coisas pra pensar E ainda você vai falar pro PM, agora você precisa Prototipar, você precisa fazer de validações, gente. Não, assim. Eu sei que, assim, acontece, tá? Não tô querendo falar que é uma bolha, mas eu acho que com a maturidade das empresas, conforme a área de produto vai ficando mais madura nas empresas, a gente vai fazendo essas separações e eu acho que no comecinho pode ter tido mesmo muita empresa que pegou esse acúmulo de função e colocou dentro do papel do PM, mas não. Deixa lá o PD pesquisar, prototipar, pensar na melhor interface, pensar na experiência do usuário e o PM ter aquela lupinha de negócio, que pra mim está muito mais claro que esse é o papel dele e as skills do PD é do PD, entendeu? Eu não tô falando que ele não vai participar ali do dia-a-dia, dia, participar de uma pesquisa, pensar, estruturar como vai ser feito, mas não é uma responsabilidade dele ter que fazer tudo isso e fazer a pesquisa e depois né, tabular essa pesquisa. Não, gente, não. Calma. Vamos separar as caixinhas aqui.
0: <risos> é, já já vão querer que o PD faça do Discovery, protótipo, code, entrega o produto,
2: faz tudo, né? Não precisa mais de ninguém na equipe se o, se, se o PM estiver fazendo isso tudo, né? É, é isso. A gente começar a misturar os papéis Papéis, daqui a pouco você contrata uma pessoa só, genérica, e ela faz Pronto. tudo, não, não, gente. Não, não. Gente,
0: calma. <risos> Ai, adorei a sua descrição e esclarecimento aí dos papéis, que eu também enxergo muito o PM e PD como essa dupla dinâmica, que estão sempre tocando a bola um pro outro e trocando figurinha e fazendo essa coisa da descoberta acontecer pra o, o PD conseguir levar pra um protótipo super claro, né? E checando, aí o PD vai, faz, prototipa, mostra pro PM aí, é isso mesmo. Acha que tá atendendo aquilo que a gente tá pensando. Né? Ah, tá massa. Não, ó, acho que faltou isso. Esquecer desse detalhe que precisa também. Tem essa regra de negócio, ó. Lembra o PD da regra de negócio. Troca essa bola, né? Eu adoro, adoro essa troca de PMs e PDs. Quando funcionam, quando essa dupla funciona, quando essa dupla trabalha bem junto, a mágica eu acho que acontece, assim, né? E quando fala assim, ai ah, meu Deus, o PM tem que aprender a codar. Gente, calma. <risos> Uma coisa é a pessoa pegar e esperar que o PM vai codar. Outra coisa é pra eu saber, assim, ter uma noção de mais ou menos isso. como é, que a banda <risos> toca pra conseguir conversar com a galera, isso. né? É diferente de ter que codar.
2: Perfeito, Calma perfeito. lá. Né? Não, foi perfeita, é isso. Eu acho que confundiram muito quando a gente fala isso, né? Porque por você falar com vários contextos, você tem que, tipo, saber conversar com aquela pessoa. Às vezes o jeito que eu converso com a Carol é diferente que eu converso com a Clara. Porque cada uma é de uma área, cada uma entende uma linguagem. Mas é o fato disso, de você saber se comunicar, você não precisa ir lá e falar, abre o código, tá errado essa linha, não, você fez errado, não precisa disso. Ai,
0: muito bom, agora vamos entrar em mais polêmica, momento aí da autocrítica da profissão, o que é que você, na sua experiência, vê como oportunidade de melhoria para pessoas Pênis. O que é que funciona na teoria, mas é super complicado na prática? Polêmica? Pode ser erros de iniciante ou vícios de quem já está há muito tempo no mercado. O que é que, na sua visão, é um ponto de autocrítica saudável, lógico, tá, gente? Vamos manter a polêmica aí dentro dos níveis controlados de
2: temperatura e pressão. <risos> Sensacional! Vou para o Depende de novo, certo? Eita! <risos> Ai, gente, é um jargão que é muito engraçado, mas é isso. Por ser uma área nova, é uma loucura tudo isso. Mas é muito engraçado. Ó, aquela, vou começar com as polêmicas também, né? De forma saudável, claro. Mas o que estamos vendo bastante, assim, da galera que vem fresquinha agora de mercado, do pessoal que tá fazendo transição de carreira, é focar apenas em fazer discover. <risos> gente, é legal fazer discover, não tenha dúvidas. Tipo, é uma parte muito bacana você ir lá e pesquisar e estar tá junto né, com o PD, prototipar e nossa, fazer 5, 6 protótipos para a mesma solução, fazer um teste A, B, validar, ver o que vai ter aderência, o que não vai ter aderência, o que soluciona o produto. Poxa, é muito bacana você ficar nessa parte da descoberta porque é onde a gente deixa a nossa imaginação, criatividade, autonomia. É muito grande. Mas... Mas... <risos> parece até engraçado falar, mas nós temos um pessoal que não está sabendo conduzir o que vem depois. Ou seja, o dia a dia do time... Fazer a entrega do produto, não saber conduzir as reuniões com o time. Então eu sempre falo, né, até nas mentorias ali, pra galera júnior que a gente vem conversando, pessoal de mercado. É isso, o Discover é legal, mas fazer um bom Deliver é maravilhoso porque é onde você consolida aquilo tudo, né? Você teve todo um trabalho de fazer o discover, de fazer pesquisas, vocês sabem, vocês que são ali, estão no dia a dia do UX não é fácil, gente, conseguir recrutar pessoas suficientes, clientes suficientes para fazer uma pesquisa estruturar uma pesquisa, depois daquilo tabular, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, mudar o rumo às vezes, igual eu falo, antes de chegar no time a gente muda o rumo do produto umas 500 vezes, porque a gente tava indo numa hipótese ela não foi validada, era só um desenho do coração, não é isso que o mercado precisa. Então, assim, você faz todo esse trabalho do Discover, mas você depois não sabe entregar aquilo pro time. Você não sabe depois detalhar ali uma boa história de usuário, que pode ser, né, história de usuário, mapeamento de usuário, depende hoje o que o time for trabalhar. Mas você descer aquilo, né, é passar aquilo pro time. Então, você fazer com que o time entregue, né, um bom produto, um produto de qualidade, tá ali no dia-a-dia. -dia. Então, assim, gente, Deliver, se tem uma oportunidade que eu vejo de melhoria pra galera é saber fazer um bom delivery. Eu sei que essa área de discover, né, esse processo do discover é brilho nos olhos da área de produto, mas não adianta nada você fazer um discover sensacional se a tua entrega lá no final não tá bacana, porque a entrega é o impacto, é o produtinho, é o pacote final, né? Então ali você vai ter o usuário utilizando o produto, tudo, então você precisa fazer esse acompanhamento do discover. Pronto, falei. Nada de pegar o discover e sacudir no time e sair correndo e esperar que o time faz. É, gente, tem que ter o um delivery Por favor, faça um delivery Exatamente <risos> Muito
1: bom, Cíntia. E tu já deu uma pincelada sobre a organização do dia a dia do time. E a gente sabe que tem muitos rituais, cerimônias que as empresas fazem. Essas reuniões, elas acabam, às vezes, sendo um ponto de dúvida, porque tem muita empresa que ainda está desenvolvendo uma maturidade para trabalhar na área de tecnologia, né? Então, pegando esse gancho, eu queria saber quais são ou deveriam ser os principais rituais para que servem e quem deveria estar envolvido neles.
2: Se eu falar de outra forma polêmica que pode, vamos lá, né? Gente, é o antigo e famoso PDCA, que muda de acordo com a área, mas nada mais é do que planejar, fazer, checar e atuar. É um ciclo que nunca erra. Então, assim, a gente vê esse PDCA sendo inserido em alguns frameworks, mas faz muito sentido. Assim, tem que ter, não dá pra ser tipo freestyle, vida louca e, e sair tipo, criando processos da cabeça e fazendo as coisas, sendo que assim já tem ferramentas de mercado, já existem metodologias que as pessoas já testaram já estudaram, já escreveram não tô falando pra fazer receita de bolo mas assim, eu acho que as empresas deveriam adotar processos, gente, processo seja colocando ali um framework ágil no processo do delivery, extintuindo né, o double diamond, no do processo de discover, que nada mais é um processo processo. Então, assim, a gente tem que ter processo. Tirar da cabeça que processo ingessa. Na verdade, ele cria oportunidades de melhoria. Então, o que eu vejo são muitas organizações que não tem nada. Então, você chega numa área ali para trabalhar. Não existe, não existe um processo de passagem de bastão, de uma iniciativa. Não existe um processo de discover. Então, assim, cada um trabalha ali do jeito que acha que tem que fazer, sendo que o mercado tem muita framework, muita ferramenta bacana que vai facilitar o dia-a-dia. -dia. Não quer dizer que vai ser mágica, né? Que você vai aplicar um framework e aquilo vai acontecer, e aí você chega num processo de delivery, que às vezes o... a gente vê o produto bastante trabalhando com ágil você tem um pessoal, sei lá, fazendo com um cronograma cascata, assim, e não acompanha aquele ritmo de entrega do produto, que você precisa do produto, então sabe, tem que ter um processo, tem que ter um processo no discover, tem que ter um processo no delivery, então seja você quer adotar um framework, você quer adotar um processo ali no delivery de um scrum, de um kanban de um lean, não sei, mas você assim, a organização precisa usar hoje do que a gente tem do mercado de ferramentas, de frameworks para poder testar. Ninguém tá falando que aquela ferramenta é receita de bolo, segue, vai dar certo, vai estar tá tudo lindo. Mas testa. Vamos colocar né, um processo ali no delivery, ver como funciona. Funciona para nossa empresa, a gente consegue utilizar 80% daquilo que tá sendo né, dito naquele framework no Scrum, por exemplo, e tá funcionando, já tá ótimo. É melhor do que você não ter nada. Vamos começar a fazer produto, vamos começar a ser ágil a partir de hoje e cada um faz o que achar melhor, então é complicado. Então, por isso que eu falo, PDCA processo, não erra.
0: Nada de go horse, né, gente? Socorro. Ai, por favor, não. Ai, muito bom que você falou, nossa, experimenta, né? Teste o que funciona para a empresa, porque muitas vezes você tá numa empresa, tá funcionando aquele processo daquele jeito, e aí você vai para outra empresa, às vezes vai para outro time dentro da mesma empresa, e aquele processo já não funciona tão bem, e você tem que fazer ajustes, né? Porque as empresas são diferentes, os times são diferentes, estão em momentos e maturidades diferentes, né? os produtos têm maturidade diferente também, né? Algumas contam até com o papel da pessoa CJ e outra sigla que é o Customer Journey, que na minha experiência pode ser uma pessoa responsável por parte das atribuições de PM, às vezes, né? Se mistura que nós falamos aqui. Algumas empresas também contam com a pessoa UX Strategist, aí pra misturar ainda mais essa sopra de letrinhas ou o Estrategista de Experiência. Você já chegou a atuar com essas pessoas? Pergunto porque, já dando spoiler, sei que depende <risos> Dependendo do contexto e organização da empresa, podemos ter pessoas diferentes responsáveis pelas mesmas fases de um projeto. E entendo que as profissões de tecnologia elas estão sempre em movimento, assim como os frameworks e os modelos e, e afins. E o que acaba criando cenários completamente diferentes, né de um time para o outro, de uma empresa para outra. E que, no fim, as mesmas siglas elas fazem papéis diferentes em empresas diferentes. E, nossa, gente, vira uma confusão. Socorro! Como é isso? Como é que é a relação? Como é que essas pessoas tão específicas, né, no time, elas atuam e como é a relação dela com o PM?
2: Ou <risos> CJ, gente, ou CJ. Mais uma sigla pro nosso caderno. Adoro. Foi isso que eu falo, ó. Tá vendo? Ó, a vida é, é uma surpresinha. Cada hora a gente tá em movimento, em conhecimento. Tá aí, ó. Essa parte do UX strategies. Nossa, super chique. Sem nem falar isso aqui. E o CJ, ali, eu nunca trabalhei diretamente com esses papéis em si, com esses nomes, tá? Mas, claro, igual você falou, depende. Às vezes uma empresa chama, sei lá, de Customer Experience, né? O seu o, o Customer Success. O...
0: Sim, total.
2: Gente, ó, vamos lá, vai anotando. No final a gente tem que fazer, né, um glossário com esse tanto de, de sigla que a gente tá falando aqui hoje, né? Mas, falando, né, dessa área que olha sempre pro usuário, é um papel que tá sempre olhando pro usuário, pra mim, eu não acho que ele vai ser, sei lá, um papel que possivelmente pode pegar, substituir o papel do PM, eu acho que anda de parzinho, sabe? São papéis complementares. Por quê? Porque o pessoal que tá olhando, né? Essa galera que tá sempre olhando a experiência do usuário, pra mim, ela é um input que ela traz pra gente construir melhores produtos. Porque, no fim, a gente tá construindo produto pra quem? Tem usuário final utilizando. E aí, você fala que quando a gente fala que substituir, não substitui. Porque o PM, ele fica, às vezes, focado mais no negócio. Então, o PM, ele tá preocupado ali, se aquela feature que ele vai substituir, aquele produto, ele vai ter uma mexida no ponteiro do negócio. E a gente não acaba olhando para algumas fricções que a gente tá trazendo para a jornada do usuário. Então, assim, eu tô olhando aqui que o meu produto, ele vai, vai trazer, né, mais usuários para minha base, vai aumentar ali a quantidade de usuários. Eu tô pensando em adoção, eu tô pensando em retenção, eu tô pensando ali, né, do cliente que eu posso trazer um, um engajamento maior. Só que, às vezes, eu não tô olhando para essa jornada do usuário em si. Eu tô olhando naquilo que o produto pode melhorar. Mas, poxa, Tá em um papel, vocês tinham perguntado se tinha algum papel que eu acho que deveria estar tá mais perto do PM, fazendo agora, né? Uma linha do tempo, pensando aqui, o cliente. A gente ouve muito, né? Falar né, do usuário final, do cliente, mas no nosso dia a dia, né? De pensar em fazer muitas coisas, a gente acaba não ouvindo quem realmente usa a ferramenta. Então, por isso, mais nessa parte do Discover, e depois, quando eu falo em metrificar o produto, é você estar tá olhando para o cliente. Como que tá a usabilidade? Como que tá, tá caindo, tá aumentando. E quando você pega essa galera, essa área, ou esse cargo, ou esse papel que tem focado no Customer Journey, né, no usuário, ele tá com esse cara no dia a dia. Então, é ele quem tá falando com o usuário. É ele que realmente tá falando com a ponta que tá usando o seu cliente. Então, para mim, são áreas que dão inputs pro produto. Se você pegar um PM ali que não olha para essa área né, de CS, de CX, para essa área da experiência do usuário, você tá perdendo tempo, porque às vezes você gasta um tempão ali fazendo pesquisa externa, tentando caçar o usuário que esteja disponível para poder responder alguma pesquisa do teu produto e a tua área interna tá recebendo esses inputs em todos os lados seja com chamado, seja com numa call que ele faz com o cliente então a gente parar e ouvir a galera né o, do, o pessoal que tá focado no, no custom, né, ali no nosso cliente porque para mim é o pessoal que traz inputs literalmente uma área que também tá casadinha ali com o produto
1: Tá vendo? Tem que ouvir os clientes que a gente já tem também. Faz parte da experiência, né? Do, de todo o trabalho de planejamento de como melhorar aquele produto. E pegando esse gancho, a Carol já deu o spoiler. Mas agora vou para uma pergunta... Que ela pode gerar uma polêmica De acordo com cada contexto Então, ladies, pelo amor de Deus Lembre-se que os cenários variam muito De um lugar para outro Não existe resposta única Certa ou errada, tá? Mas, Cíntia, na sua experiência Na fase de descoberta No discovery Quem seria a pessoa responsável pela definição de estratégia E como se dá o bate-bola Com o product designer E se você puder Fala também um pouquinho sobre os momentos ruins, né? O que você aprendeu, o que você diz, eu nunca mais faço isso que vai dar ruim. E, e o que funcionou muito bem pro projeto e, pro, e pra equipe.
2: <risos> Vocês adoram uma polêmica, né, meninas? Tô, tô ligado, Sempre tô ligada. <risos> gente? Assim, hoje a gente tem, né? É o responsável mesmo pela essa questão da definição da estratégia, porque tem um outro jargão que tem na área de produto, já contando uns spoilers pra vocês aqui, né? É que o pessoal fala que tipo, ah, o PM é CEO do produto. Não, não é CEO de nada, gente. Não é CEO de nada. Vamos lá, voltem para a terra. Mas a... quem é que está mais próximo da estratégia é essa pessoa de produto, né? Então, assim, acaba que pro time ela é a pessoa responsável que desdobra a estratégia. Então, assim, ela tá em contato ali, né, com os diretores, CEOs e tal, que, né, conseguem passar os direcionais, né? A nossa ideia é crescer X% a mais no ano. Então, como que a gente vai fazer isso? Através de um produto novo, de uma feature nova. O mercado tá falando muito sobre isso. Então, vamos analisar, vamos entender como a gente consegue colocar isso dentro do nosso produto. Então, visto isso, quando a gente tem ali, né, um desdobramento de OKR, de roadmap, sim, é a pessoa, né, que tá no papel de produto que é responsável nesse processo pra descer isso pro time. E, né, falando ali da fase do Discover, da descoberta, né? Cara, <risos> nunca mais eu faço isso que dá ruim. A primeira coisa que eu vou falar, eu nunca mais me meto a ser uma PD. Não vou mais, claro, que, igual eu falei, eu também fui daquela galera que estudou muito sobre o Discover e agora falou eu sou a mina. Eu vou, né, não preciso de ninguém. Eu vou tocar um Discover sozinha. E não é simples, gente. Não é simples. Dependendo do contexto, dependendo do produto que você tá, exige planejamento, não é só, né, eu não vou falar de frameworks aqui, mas querer rodar um framework de ponta a ponta e falar, pronto, porque não é, então assim, foi uma das coisas que eu fiz lá atrás que hoje quando eu vou, assim, planejar qualquer discover, eu já chamo, né meu UX, ou até mesmo outros papéis ali dentro da empresa, pra desenhar comigo o processo de discover antes de sair colocando a mão na massa pra qualquer coisa, então foi uma coisa que eu fiz, né de aprendizado que eu nunca mais faço que dá ruim, não quer dizer que seja sempre, tá mas foi um processo muito complexo que eu tive que fazer, eu tive bastante dificuldade, me carregou muito e eu não precisaria tocar 100% daquilo. Então, eu não faço isso. E assim, e coisas que funcionaram muito bem com o time, com a equipe é essa parceria, né, de você ter o, o PD do lado. Então, poxa, desceu a estratégia, isso para mim faz parte do processo de discover. Eu tenho lá, montei o roadmap, apresentei o roadmap para todo mundo. Então, eu sento com o PD e começo ali a destrinchar com ele o que a gente vai tocar nesse discover para poder invalidar as nossas hipóteses sobre aquele assunto. Poxa, uma coisa muito simples, tá muito estruturado. Já vamos logo pra um protótipo e passo isso pro time. Poxa, isso aqui a gente tem né, uma incerteza muito grande, a gente não sabe o que, que é. Então vamos lá, vamos desenhar uma pesquisa, fazer um benchmark. O que a gente vai fazer disso? Então, pra mim funciona muito bem antes de sair colocando, metendo a mão na massa de qualquer coisa, fazer o planejamento, seja ele do delivery ou do discover.
0: Arrasou, arrasou. Agora, como esse é o podcast das polêmicas, né, gente? Eu vou fazer, eu acho que, acho que essa. É essa é a pergunta mais polêmica aqui de todo episódio que é um negócio que ninguém quer fazer às vezes um fica jogando para o outro a responsabilidade documentações na minha experiência varia assim às vezes uma pessoa sozinha documenta tudo muito bem às vezes muitas mãos constroem uma documentação super legal quem é a pessoa responsável por isso no projeto. E como é que deve ser feita essa documentação para que o projeto consiga andar com fluidez, né? Para que as informações não se percam no mundo e no vento e o time consiga ter acesso
2: a elas e trabalhar bem. <risos> tá. Depende de novo, serve? De novo, de novo? <risos> Mas, assim, eu digo depende porque depende muito da empresa, né? Desse processo da empresa. Eu já trabalhei em empresas que ambos eram responsáveis pela documentação e isso pra mim hoje funciona muito muito bem, porque quer ou não queira. Vamos lá, né? A gente faz aquele processo do discover e tal. Mas, quando você entra nas reuniões de reporte o PM entra nas reuniões de reporte ou, né, tá conversando ali, sempre alguém pinga, perguntando pra ele, tá, e aí? Como foi, né, a pesquisa XPTO? E aí, como a gente tá nesse processo? Se você não sabe do que tá acontecendo, se você tá fora desse contexto, às vezes pode ser pega de calças curtas. Então, o processo de você estar tá documentando junto com o PD, e claro, gente, eu não tô falando aqui pra gente ir lá e meter a mão na pesquisa, né, do PD, pelo amor de Deus, ou do researcher, pelo amor de Deus, né, não, não, vamos, né, igual eu falei, respeitem lá a questão das caixinhas, né, nada de acúmulo de funções, mas eu acho que depende muito da empresa, mas que, como você falou, tem empresas que funcionam muito bem, o PD trazer esse, esse contexto, né, fazer toda essa parte da documentação, mas pra mim o que funciona melhor são ambos, porque o PD, ele vai estar tá naquela visão extremamente analítica daquilo que foi feito, né, então ele vai trazer ali a experiência do usuário, ele vai estar naquele processo analítico, e depois você precisa passar aquilo pro time, então tem empresas que já tem um nível de maturidade muito grande, que só com protótipo o time desenvolve então as anotações são feitas dentro do Figma ali, do protótipo, né, já tive contatos com PM que funcionam dessa forma, de squads, assim, que funcionam, times que funcionam dessa forma, então assim, é feito o protótipo, então tem a documentação as informações são dentro do protótipo assim como você tem uma maioria, uma massa, que tem processo, que é né? então tem feito o Discover e do Discover você precisa transcrever aquilo para a linguagem do time para o time saber o que precisa ser feito para eles descreverem, refinarem o como precisa ser feito, então você está dentro desse contexto, acho que depende muito tem empresas que a própria documentação que o PM faz ele já serve como FAQ para o time interno de suporte, para outros times consultarem, então assim, acho que ambos para mim seria com a melhor fluidez e o como fazer isso acho que é a empresa, né? tem empresa que utiliza utiliza o Confluence, como eu falei, tem empresa que utiliza, né? O Figma, tem empresa que tem a ferramenta interna mesmo para documentação. Então, acho que você tem que muito se adaptar à forma da empresa, sabe? Não não dá para querer inventar a roda. Tem empresas que funcionam muito bem até no Miro e tem empresas que funcionam, sei lá, no PPT. E só vai, entendeu? O importante é documentar. Quem, okay? aonde, quando? Depende da empresa, mas documentem. Bota, nem que seja no papel, escaneia. O é importante é não perder. E dá acesso às
0: pessoas, né? Pra que as pessoas consigam achar isso, pelo amor de Deus. Não dou com... esconde, não. Porque eu já passei por situações de chegar, alguém já fez isso, não faço a menor ideia de onde tá. Tá documentado em algum lugar, gente? Organiza esse rolê, por favor. Dá acesso às pessoas. Aí a pessoa tenta abrir o arquivo, você não pode acessar o arquivo.
1: Olha, não, dê acesso, dê acesso, por favor. Permita
0: que as pessoas achem sua documentação. Perfeitamente.
1: É como a Cintia falou, né? Comunicação. Precisa ter essa comunicação e essa organização de informações, né? E aí a gente aprendeu um monte de coisa agora e Cíntia deve ter um monte de ladies que querem começar esse processo de Product Manager, querem aprender então o que, que você indica para elas olharem? Livros, cursos, pessoas
2: canais de redes sociais, o que você achar interessante você pode indicar aqui. Eu acho que eu vou dar um contexto geral, tem muita informação né, na internet, mas eu vou fazer mais ou menos o que eu segui ali e o que geralmente eu, eu converso com as meninas que estão entrando mais no mercado né? Então, assim, é, livros, eu acho que eu já dei alguns spoilers aqui, já falei, né? A gente consumir conteúdos que, que são, né, de escritores aqui brasileiros ajuda muito a gente trazer a gente pra realidade, pro nosso contexto. A gente tem pessoas maravilhosas aí, tem o Joca, né, que é, pra mim é referência. A gente tem também a Andressa Chiara. Então, tem uma galera ali que tem livros muito bons, né? Tem o livro agora das meninas das mulheres de produto também. Então, tem bastante conteúdo, conteúdo legal. Tem alguns livros que são, né, de guru ali, de produto, que eu acho que, né, depois que você tá dentro de um contexto, depois que você conseguiu consumir esses conteúdos, tem uma noção, né, do que é área de produto. Partiria pra eles como se fossem fase 2, ali, né, pra você poder aprofundar mais o teu conhecimento. Participem de comunidades, a gente tem aqui o Ladies, né, tá vendo? É uma comunidade que parece que é só de UX, mas você vai olhar lá o podcast tem muito conhecimento, né, falando de liderança, a gente tá aqui falando de produto, então a gente tá falando né, de experiência de usuário, então assim, Participem de comunidades para vocês consumirem conteúdos, porque são pessoas da área. Então, é o que é o mais legal. São feitos por pessoas reais e pessoas que estão na área. Então, são pessoas que sempre vão te dar uma ajuda. Consultei muitas meninas do Ladies quando eu tava nesse processo do Discover, de pedir ajuda, de pedir orientação. Tem uma comunidade bem bacana que eu participo, né? Sou embaixadora, faço parte também, que é o Mulheres de Produto. Então, uma comunidade também que está super aberta. Tem muita informação. Elas têm Medium, elas têm. Nossa, é uma porção de coisas, podcast assim, né, tirando do Ladies aqui, a gente tem mulheres de produto, então são coisas que eu consumo no meu dia-a-dia, -dia pra estar atualizado, pra mim, eu acho que é engraçado eu falo que hoje, pra mim, podcast é o canal mais fácil pra você se atualizar do que está acontecendo no mercado no dia-a-dia, -dia. porque, igual eu falei, são pessoas reais, conversando ali, falando do dia-a-dia, -dia. então é muito do que tá, né acontecendo no mundo real, e são esses os caminhos, né, tem outros podcasts aí da área de produto, mas são dois que eu consumo e com todo o conteúdo do Mulheres de Produto Faz muito sentido e depois, como as meninas falaram, a gente deixa toda essa legendinha para vocês ali das referências, tá?
0: Amei, eu estava aqui, eu estou aqui, na verdade, no momento, neste momento, anotando tudo para vocês, ladies, anotando geral aqui, agora, eu queria saber se você pudesse voltar no tempo e encontrar a jovem Cintia que estava dando os primeiros passos na carreira, o que é que você gostaria de dizer para ela?
2: Tem uma coisa, assim, que eu acho que eu falaria bastante pra Cintia lá, né? Atrás, a jovenzinha. Mas é que, tipo, assim, fica calma. No fim, tudo vai dar certo. Porque, no início, é assustador. A gente se afoba. Começa a estudar tudo que vê pela frente. E, às vezes, são coisas que, que assim, você vai passar por isso, mas não naquele momento. Você não precisaria disso naquele momento. Porque eu vejo muito, até, das meninas, né? Começam a estudar tudo. E, às vezes, você está estudando conteúdo super complexo sobre como, sei lá, o growth do produto. Como eu vou crescer meu produto. Só que a base lá atrás, tipo, você ainda não pegou como funciona. Então, acho que assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa, mas tracem planos, né? Tracem planos, não, não saiam estudando, consumindo tudo que vem pela frente, porque no final tudo dá certo. Então, acho que pra mim faz sentido agora, que é uma coisa que eu estou fazendo agora, mas já apanhei muito lá atrás, é ir consumindo os conteúdos conforme eu for vivendo aquilo. Porque se eu não vou viver, tipo, o growth agora, tem motivo de eu, às vezes, gastar dinheiro, fazer cursos caríssimos e, sabe, me empenhar, se não é uma coisa que eu vou usar Então tipo Vai com calma Que vai dar tudo certo
1: Maravilha E do Nosso momento terapia Eu queria saber Cíntia que recado você daria para as ladies que estão nos ouvindo? Pode ser uma dica emocional, profissional. O que, que você quer deixar de recado para nossa audiência? Nesse momento que elas estão aprendendo tanta coisa, estão assim, será que eu devo? Será que eu vou para essa parte de PM? Será que eu vou? O que, que eu faço da minha vida? Então, dá esse recado para elas. Acalma o coraçãozinho delas.
2: Meninas, assim, procurem mentorias. Parece uma coisa, né, meio boba, assim, mas e quando eu digo mentoria não precisa se estruturar, gastar dinheiro pra pagar uma mentoria em si, mas hoje tem muito profissional bacana disponível ali, né no LinkedIn, essa rede de mulheres é uma coisa sensacional assim, não tenho nem o que falar procurem as pessoas, mas assim, procurem bater papo com pessoas que estão na área porque pra gente, assim, vocês estão começando é um mundo novo, são muitos medos muitas dúvidas e nada melhor do que você ouvir, né, pessoas que estão na área, que tipo, às vezes estão indo por um caminho é outro. Então, procurem bater papos, mentorias com pessoas que estão na área. E o segundo ponto é, vamos se candidatar nas vagas, né, gente? Sem medo. Então, se tá todo tendo esse processo de estudar, de, né, tá focado na sua transição de carreira, vamos lá, né? Se candidatem nas vagas, sem medo. Usem as vagas pra até orientar o que vocês precisam estudar e tal. E vamos lá, sem medo, gente.
1: Bota a cara no sol, faz seu nome. Ai, gente, esse papo foi incrível. Cíntia, muitíssimo obrigado. Obrigada por ter topado bater esse papo com a gente ter trazido todo esse conhecimento pra nossa comunidade, a gente só tem a agradecer pela tua presença aqui, foi ótimo
0: infelizmente aí estamos chegando ao final do nosso episódio e gostaríamos de te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente e conte o pessoal que tá ouvindo como é que eles podem te encontrar?
2: Ah, meninas, acabou. Foi tão legal, gostei. Olha, agradeço demais vocês. Obrigadão mesmo por tudo. Foi bem bacana bater esse papo. É legal, né, ouvir também esse lado de vocês que estão, né, na parte do UX. Gostei mesmo. E pro pessoal, eu estou disponível no LinkedIn. Quem quiser bater um papo, trocar umas figurinhas, tirarem dúvidas, assim, podem me chamar mesmo. Meu LinkedIn é -a, -a, A gomes. Fiquem à vontade, pode me procurar que eu estou disponível. Ali para vocês. Obrigadão mesmo, meninas. Obrigada, Cintia. Obrigada!
1: <risos> Finalizamos aqui nosso episódio de hoje com a Cintia Gomes e esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você tem comentários, dúvidas, sugestões ou gostaria de indicar
0: uma Lady para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar LadyZedWax.com que você encontra como entrar em contato conosco.
1: Este episódio foi produzido por Ladies da UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy.me Especialistas em recrutamento de UX e UI designers. Tchau! Tchau. Tchau.